0: Du hører en podcast fra NRK. Det er i år 500 år siden riksdagen i Vorms, der Martin Luther stod fast på sitt, han forsvarte sitt angrep foran den tyske keiseren, ble banlyst, og dette ble da også det endelige bruddet med den katolske kirken. Denne hendelsen er en av de viktigste i europeisk historie, og en hendelse som endret verden. Men hvordan? Hva er egentlig arven etter Luther? Musikk du ser det vært fra USA Hongkong Danmark Det har gitt en rågn Verdibørsen er i Luttegarten i Wittenberg En park med 500 trær Et tre for hvert år som har gått Siden tesene på kirkedøra är er plantet av ulike lutherske kirkesamfunn. Senegal, også veldig fint. Det som skjedde här for 500 år siden, så altså spredde seg til hele verden. Også tref av Dommark. Og forandret hele verden. Luther forandret det tyske samfunnet i sin levetid. Kloster ble stengt, og Bibelen ble oversatt tysk. Alle skulle kunne lese Bibelen. Og derfor hadde altså vi i dag grunnskole og skoleplikt. Men virkningshistorien omfatter langt mer, og det var så tema nå. Vi begynner med demokratiet. For det er det som kobler Luther til vårt demokrati. Men hvor opplagt er egentlig det? Luther selv levde jo i et fødalsamfunn, og han var tydelig på at fyrsten skulle adlydes ubetinget. Luther innførte en høyere grad av likhet i samfunnet, historiker og f forfatte halverjen. som over det digsledder i Tyskland for lut inerterte.
1: Han fjr nut av denne uheten som der specelt hadde, man hade hat in den religiøse tänkemoten. O og så det at handag inførte en stærke grad av civilsamfyn. Ikke minst ved at han la så sterk vekt på at hvert enkelt kristent menneske måtte selv lese Bibelen. Og det at hvert enkelt kristent menneske måtte lese Bibelen, det var jo en revolusjonerende tanke, det at i middelalderen så var det å lese Bibelen og det å tolke de religiøse tekstene, det var noe som var forbeholdt det pavlige apparatet, altså kirken, den katolske kirke. Selve ideen, om at hvert enkelt menneske må lese Bibelen og finns seg en vei Gud, den må en kunne se si at uten den ideen så ville antagelig ikke vårt moderne demokratiske samfunn ha kunnet oppstå.
2: Ja, jeg tror det er mange, flere måter man kan koble Luther på en tenkning om demokrati og demokratisering på.
0: Tarald Rasmussen er professor i allmenn kirkehistorie ved Universitetet i Oslo.
2: Det har jo med stikkordet myndighet å gjøre, at uh, hvert enkelt menneske uh, blir myndig, først og fremst i religiøst hensene. De trenger ikke en pavel eller en prest til å representere seg i uh, religiøse sammenhenger, men de har hver, hver enkelt har selv en myndighet. Men det er også noen andre ting som kan knyttes til demokratitenkning. Og et stikkord i den tidlige reformasjonen er jo det med frihet. Uh, at Luther Luthers reformasjon var en protest mot det, det Max Weber kalte traditionell autoritet, som er representert ved uh, Han reiser seg og protesterer mot den typen traditionell autoritet, og krever at menneskene ska være fri fra de båndene som pålegges gjennom den autoriteten. Og et, et enda et tredje stikkord, altså myndighet, frihet, og i tillegg kunne man føye til stikkordet mot, fordi den protesten som Luther kom mot den tradisjonelle autoriteten, den var jo präget av at han, det skulle en god porsjon mot til å protestere mot pavedømmes, eller keiserns og det tyske rikes makt, slik Luther gjorde på riksdagen i Worms. Og det er den opptredningen han er aller mest berømt for i mer sånn politisk idehistorie. Den modige Luther som står helt alene overfor riksdagen, altså keiserns, keiserrikets øverste organ i det tyske riket, og säger nej och trotsar auktoriteterna och står alene og modig mot det och som är demokrati att göra.
3: we have luther noodles and luther sausages and
0: luther bread. Lyckligt kan knyttes til till demokratin, men arv kan vara så mangt. Og i dag kan du få köpt både lutennudlar og lyttepölsar og luttersockar. Sockna har en speciell inskrift som säger något om arvet til lutit. Fortell lite i Wittenberg, Thena Kase. Orene er de berømte ornerna för riksdagen i Worms.
3: Here I stand, I
0: can do other. Ha kan ikant. Luther socknes påskrift efter att Luther stod alene mot hele maktapparatet.
1: Luther sa då så tydligt att paven tar fel. Det var jo en revolutionerande utsagd för det att jag måste huska på det att i förmiddarens mänskes så var paven var representanten for selveste Gud på denne jorden. Dette var altså noe som var høyt, høyt hevet over det vanlige mennesket, og det lå ikke til det vanlige menneske å i det hele tatt tenke tanken om at paven kunne ta feil. Det var en absurd tanke, og så kommer da Luther og sier det at paven tar feil. Og det at man da for denne nedbrytingen av den pavelige autoritet, i hvert fall i det nordlige Europa, det tror er helt avgjørende for at det grepet som kirken hadde på tenkningen, at det ble borte på den vanlige, både politiske og vitenskapelige tenkning.
0: Vi ser på arven etter Luther her i Verdibørsen nå. Hvordan har hans tanke påvirket historien? Demokratiet er ett stikkord. En annen debatt er om velferdsstaten. Er det en forbindelse mellom denne og reformasjon. Dette har vært diskutert en del i det siste, sier teologiprofessor Tarald Rasmussen. Det er en lang vei og ikke lett å bevise sammenhengen.
2: Mobiliseringen av en, et demokratisk samfunn er, er en tråde, men ett annet viktig tema det er fatt, omsorg for fattige og syke. Som på i senmiddelalderens tradisjon, så hadde man jo de fattige hos sig og den fransiskanske tradisjonen, fransiskanernes eh, tradition, den hadde jo som ett ideal, og pleie de fattige å ta sig av de fattige eh, de moderne, tidligmoderne protestantiske statene, lutherske statene, fikk etter hvert, eller ganske fort, som ideal at fattigdom var noe man skulle få bukt med. Man hade en fattigkasse i kirkene samlet til penger, og forsøkte å, å støtte alle mennesker slik at man kunde bli kvitt fattigdom, det klarte man ikke, men man hade en annet syn, man nærmede seg tema fattigdom på en annen måte, det var ikke noe som hørte med og skulle være der, og noe man kunne gjøre veldedige handlinger overfor, men det var noe som det var statens og kirkens oppgave i samarbeid å prøve å få bokt med.
3: Men en gang i år invited han to come og det var en ekshibisjon. Han hadde mange relikker i siden.
0: Omviser Diana Kase forteller om den store relikvutstillingen alle helgens Aften i Wittenberg i 1517. Det var denne Luther forstyrret med sine teser siden 1. oktober. Han hamret opp sine teser på kirkedøra. Inne i kirka stilte kurførsten ut sine skatter. Had Han hadde mer enn 19.000 kroner. Kurførsten hadde 19.000 relikvirker, Alt fra en bit fra Jesus bleie til hele ansiktshuden til apostelen Bartolomeus. Folk betalte för å komme nær disse, slik de betalte for å korte tiden i skjærskillen. Luther var emot alt sammen. Relikver, avlat, etter hvert også paven, helgner och klostre. Førte så reformasjonen rett og slett til att det ble mindre religion? Er altså det en arv etter Luther? I hvert fall førte reformasjonen til et syn på forholdet mellom det hellige og det profane, sier Rasmussen. Den andre store retningen i reformasjonsbevegelsen var den kalvinske. Kalvinismen er altså en gren av protestantisk kristendom. Og denne var enda mindre magisk enn den lutherske reformasjonen. I kalvinismen er for eksempel nattverden bare symbolsk, men i den lutherske nattverdenen så er Jesus reelt til i brød og vin. Og det, mener kalvinismen, er rester av magisk tenkning. Men Luther er ett eksempel på at verden blir mindre hellig, forteller Tarad Rasmussen. For eksempel så er ikke kirka et hellig bygg som skal innvises med ulike handlinger. Hele skapelsen er hellig, mente Luther. Og nonner og prester og munker har ikke noe mer hellig arbeid enn husmødre og snekkere.
2: Og den måten å tenke på, den åpner jo for altså den revolusjonerer tenkningen om hva som er hellig, men fører også lett med sig en, en sekularisering. Fordi hvis, hvis tanken om at Gud står bak det hele blir borte, så er man veldig fort over i et samfunn som er rent sekulært, og hvor religionen ikke er til stede lenger. Det er nettopp et par år siden så kom det ut en, en bok i USA som heter The Unintended Reformation, altså den ikke tilsiktede reformasjonen, og det går nettopp på det at reformasjons hovedeffekt var en sekularisering av det nordlige Europa, som slett ikke var meningen, men som det ikke ville ble resultatet.
0: I den lutherske verdenen er skillet mellom det vertslige og det kirkelige lite, sier Halvor Kjønn.
1: Og dermed så ble jo grunnlaget lagt for at vitenskapelig tenkning kunne utvikle seg helt fritt, og vi får da de voldsomme eh, teknologiske nyvinningene, vitenskapelige nyvinningene, eh, gjennom 16- og 1700-tallet, og så kommer jo da opplysningstiden og menneskerettighetstenkningen. Eh, mesteparten av det, ikke alt, men mesteparten av dette, skjer jo da innenfor den protestantiske verden. Eh, og på den måten så ble jo det lutherske samfunn eh, i hovedsak, med, igjen med visse forboll, i hovedsak ble jo de mest vellykkede samfunn i verden. Det er jo, altså man kan se på, på disse statistikkene som FN gir ut, det er stort sett protestantiske land, eller land som har en eller annen tilknyttning til protestantismen, som troner øverst på de statistikkene.
0: Men hvor populært er det å bruke Luther om en sånn forklaring? Altså si man jo ikke ofte at det nesten er flaks eller tilfeldighet, altså... Ja,
1: ja Nej det, det kan jo ikke være det, og dette hänger jo sammen med måten disse samfunnene er bygd opp på. Altså, hvis Norge hadde vært et samfunn i dag preget av mye, mye større ulikhet, så ville jo selvfølgelig ikke den norske samfunnsmodellen ha vært så veldig som det den har vist bli. Det er jo dette med likhet viser sig å ha voldsom sprengkraft og også være veldig produktivt. Og også dette Rosmussen sa med at alt arbeid er likeverdifullt.
2: Det er ikke sant sånn at de kan oppvurdere alle typer arbeid som Guds kall. Det Guds kall er ikke å gå ut av verden inni et kloster, men ja. Guds kall er å arbeide.
1: Ja, og, og da ikke minst også da, denne avskaffelsen av munkevesene, hvor man hadde jo da en stor, uproduktiv del av befolkningen som tilbrakte sine liv inni klosterne. Sånn at kirken ble jo da vertsliggjort, og man får denne voldsomme, dynamiske utviklingen i det nordvestlige Europa, med da Nederland, England, Skandinavia, det nordlige Tyskland, og så videre, og så videre. Så, så jeg tror det at det er helt opplagt at det er en sammenheng mellom det lutherske og det moderne, og så kan man se si det at hvordan vil dette bli i fremtiden, når da etter hvert de aller fleste menneskene i det lutherske land slutte å tro på kirken, slutter å ha et forhold til kirken, vil da denne vellykte samfunnsmodellen fortsatt kunne opprettholdes? Og det er jo et veldig stort og veldig interessant spørsmål og min tese er vel kanske det at det kan muligens vise seg å bli vanskelig, fordi at en samfunnsmodellen vi etter hvert har byggt opp, den er jo veldig nært knyttet sammen med en god del viktige elementer i den lutherske tenkning, og hvis vi kutter av båndene til den tenkningen, så er det ikke utenvidere gitt at vår samfunn vil fortsette å utvikle seg på den måten de har gjort. Men dette er selvfølgelig umulig å bevise.
0: Ja, er det en sammenheng mellom reformasjon og vellykket land? Sør du på såkalte tid på topplister over gode land å bo i, så finner du ofte Finland, Danmark, Sverige, Norge, Nederland og Tyskland med på disse listene. Men at det så gå slik, visste man jo ikke da Norge fikk reformasjonen i 1536.
2: Den ble påført oss av Danmark som noe som var lite forberedt, det var lite folkelig støtte, lite folkelig grundlag for reformasjonen.
0: I Norge ble reformasjonen innført ved kongelig påbud, og kongen var danske Kristian III. Reformasjonen møtte sterk motstand fra norsk katolsk hold, blant annet fra erkebyskoppen Olav Engelbrektsson. Den religiøse likhet og frihet som jag har snakket om tidligere i denne serien, så folk lite till. Blant annet var det forbudt for enkeltmenneske å holde religiøse møter.
1: Man må kunne si
2: samtidig at det var mot måten Lutte egentlig hadde tenkt på. Ja. O derfor så altså luther gjenoppdages man sier jo av og til om Norge at reformasjonen og virkningen av reformasjonen egentlig ikke gjorde sig gjeldende for alvor i Norge før med haugebevegelsen på 1800-tallet, det er først man oppdager luther og begynner å myndiggjøre mennesker religiøst med frihet og mot og selvstendighet og sånne ting det er med haugebevegelsen og med lekmanns, den såkalte lekmannsbevegelsen som kommer fra tidlig 1800 tal og det er det noe i
0: men en annen ting som skjer da etter at Norge blir luthersk er jo at det vokser frem en sterk antikatolisisme. Og en ting er all som er brukt for å fjerne det katolske, men men syne på det katolske også som håpløs, gammeldags og reaksjonært, det sitter jo kanskje i enda, da.
2: Ja, øh, man ble jo nok så fort ferdig med det katolske. Den dansk-norske reformasjonen var, var den sterkt antikatolsk, helt fra starten av Kristian III. Han var innbitt antikatolsk, helt fra han var i 20-årene, og dette har preget den, den dansk-norske reformasjonen uh, veldig sterkt. Og i Danmark-Norge så hadde man jo ikke, så hadde man den katolske kirken ganske langt unna, for vi lå her oppe i nord, og det var et, det, var, det var ikke noen katolsk kristendom representert i Norge igjen på, på, midt på 1800-tallet. Men fra da så vekkes den antikatolske tenkningen og holdningene til livet igjen, og spilte en ganske viktig rolle på tidlig på 1900-tallet. Ikke så mye lenger i dag, men det har helt klart vært en viktig del av den lutherske tradisjonen.
1: Ja, det er jo veldig mye man kan si om dette, ikke minst for det at innføringen av lutterdommen i Norge betydde jo samtidig Norges undergang som en i hvert fall delvis uavhengig stat, som jo var faktisk fram til 1537. Norge hadde jo egne forvaltningsorgan frem til den tid, og de ble jo avskaffet da samtidig med innføringen av reformasjonen, og erkebispesete blir jo selvfølgelig også avskaffet. Sånn at de uavhengige norske institusjonene, de blir jo fjernet samtidig med innføringen av lutherdommen i Norge. Sånn at det hadde jo eller helt klart negative virkninger for Norge som uavhengig stat, og samtidig, og det er jo et paradoks, for det at i veldig mange land så betydde jo innføringen av det at man begynte å lese Bibeln på folkespråket, betydde jo en styrking av det nasjonale språket, mens i Norge så betydde det jo det motsatte. Vi fikk jo Bibelen på dansk, og det gamle norske språket gikk jo da sin endelig undergang i møte. Slik at dette hadde jo, hvis man ser dette fra en nasjonal synsenkel, eller en nasjonalistisk synsenkel, så hadde dette tydelig, negativ innvirkning på Norge. Samtidig må vi kunne stille spørsmålet, hvor hadde Norge vært hvis Norge hadde blitt værne som en katolsk enklave i Skandinavia, med et veldig sterkt presteskap, med kanskje en erkebiskop som hadde hatt veto når det hadde lovgivning, og så videre, slik presteskapet hadde i Irland helt frem til den dag, nesten til den dag. Det er veldig, kanskje veldig mye, det kan selvfølgelig ikke bevises, men det er en god del som taler for at Norge hadde vært et eh, mye mer tilbakeliggende
2: land, både økonomisk og
1: sosialt, om det hadde skjedd.
2: Ja, det er, ja. Det er en spennende tanke, det er vanskelig å si noe om det, for erkeb... nydere oss var jo fremstående erkebispesete, men som, noe av det som er typisk for den norske reformasjonen, det er at vi har ingen eh, luthersk reformasjon eh, reformationshelt. Det har alle de andre ø, landene i Norden ø, i hvert fall Danmark, Sverige og Finland, men Norge har ikke det. Den med, helten i ø, Norge, det er Olaf Engelbrekson og, og helten er en katolikk. Og i, i Norge, når man skriver reformasjonshistorie historisk sammenheng, så ser man ofte tilbake på sier man ofte at folk lengtede tilbake til den katolske tiden før reformasjonen. Og det, dette er jo ikke antikatolisisme, det er jo mer sånn at katolisismen var egentlig bedre for Norge enn reformasjonen og protestantismen. Så de holdningene har også vært et sted når man akkurat har sett på reformasjonen, og det er ganske spesielt for Norge, for sånn, sånn Danmark er noe helt annet der, og Tyskland også, og det samme er Sverige og Finland.
1: Ja, altså var fikk helt, helt tydlig en en identifikasjon med det nasjonale, og hadde nok det i lang tid etter reformasjonen i 1537. Slik at på kort sikt så er det jo klart det at reformasjonen og innføringen av Luther-dommen fikk negativ, negativ virkning for Norge. Og så kan vi se si, uten at det er da selvfølgelig mulig å, å bevise på noen som helst måte, at vi skal kanske være glad for at det gikk som det gikk.
0: Luther virvlet altså opp mye, og hans idéer førte til, til, til kanske både vertsliggjøring og ytringsfrihet, men det finnes også de som koblet dem til en forferdelig arv, for det er sagt at han er skyld i nazismens jødehat. Er han det?
2: Uh, Nej, Han ble brukt av nazistene fordi han var en uh, kjent figur og en person som kunde brukes i propagandamässig henseende og fordi det var kjent at han hade skrivit starka skrifter antijudiska skrifter som blev tatt fram og brukt av nazisterna.
3: Yes for example, Julius Streicher uh, one of the famous uh, Nazis uh, who Julius
0: Streicher en av de berömta nazisterna visade till ytter forteller Mirko Gotjar som förbereder en stor luftutställningen i Wittenberg. Den utstillingen skal prata om att ha för sig mänsker efterlutter og en av dem blir nettop Julius Streicher som var propagandist og politiker.
3: Eh he Martin Luther one of the person who gave the how to act the Jews by
0: Streicher så var en av de starkaste antisemiterna i nationalistpartiet pekte på luther som en inspiration til nazisternas judepolitik
3: like um to put them in concentration camps and so on and they claim they had the idea from luther and when he was uh, put on trial in the nuremberg processes uh, after the war uh, he said oh, well, well if martin luther was would be here uh, he would be sitting next to me because he had the same ideas like i i did and like we did
0: de nürnbergprocessen sa svensk at hade lutet varit här så måste han suttit på tiltalebänken sammen med mig for lutet hade de samma idéerna
2: men lutters anti-judaisme er uh, ikke uh, rasemessig begrunnet, og uh, han ble koblet på uh, og knyttet til den uh, nazistiske uh, antisemitismen, men det er feil å si at han er skyldig den.
0: Men uh, for eksempel Julius Reicher, som en politiker da, i det tredje riket, han viste jo selv til Luther.
1: Ja, det det var en helt oppplagt, og han er jo en av de alle mest forferdelige av disse antisemittiske ideologene innenfor nasibøyelsen, og det er klart det at det er jo aldri hyggelig å bli minnet på den sammenhengen for å si det veldig forsiktig. Men som Rasmussen sa, denne anti-jødiske ideologien og tankegangen den var också så gjengs gjennom både middelalderen og 1500-tallet det gikk jo selvfølgelig bølge det som mye annet, veldig avhengig av konjunkturene men lytter var ikke veldig spesiell i så måte, og først og fremst så var den ikke rasemessig betinget, så som sagt hvis da jødene gikk over til hans måte å se verden på hans religion, over til den nye protestantiske religion så var det helt i orden for Martin Luther mens det var jo selvfølgelig helt umulig under nazistene da var det jo slik at hadde man hatt en jøde i familien langt tilbake, så var man fortsatt jøde og ble da diskriminert, og i verste fall selvfølgelig sånn som Eh, mange miljoner europeiske jøde havnet da i eh, i gasskammerne. Eh, dette, all den tenkningen var jo veldig fjernt for Martin Luther.
0: Men han sa det med brennsynagogene da, og det, det begynte man jo med.
2: Ja, det, det sa Luther, og det er eh, en av de tingene som det er viktig å ta et oppgjør med, og der, der, er det en direkte, eh, eller, der går det an å trekke en direkte linje fra eh, Luthers skrift om jøden og deres løgner, og til Kristallnatten, og det er klart, det er et, det er et vanskelig punkt, for det var ikke alle antijaudiske forfattere i senmiddelalderen som hadde sagt akkurat det, det er, hvert imot er det ganske få som hadde sagt akkurat det. Så denne, altså det er klart, det er en sammenheng når det gjelder mellom nazismen og Luther, i den forstanden at nazistene brukte Luther for det han var verdt, og det er en viktig grund til at det er så viktig nå å ta avstand fra disse sidene ved Luthers tenkning, for de var i omløp også i Norge, en, i 1936, 42 så kom du ut en sånn pamflett eller en liten, et lite hefte skrevet av en NS-sogneprest som, som er sita, inneholder citater fra nettopp dette skriftet om jødene og deres løgner og hvor denne sognepresten sier, oppfordrer den norske kirke til å lese Luther nøyre og handle mer i pakt med kirkefaderens ord når det gjelder forfølgelse og utryddelse av jøder
3: «Unter en kreuzeseichen, Gottes, egentlige nama.» «Nei, jeg må bare til en anfang
0: finne.» Omviser Diana Kase strever litt med å finne starten på innskriften på minnesmerket utenfor Luthers kirke i Wittenberg. Minnesmerket er en plate delt i fire, og noe kommer opp mellom sprekkene. Det er kjøtt. Du kan ikke feie noe under teppet. Det kommer fram igjen. Det handlar om de kristenes skyld. Guds egentliga namn, der geschmäte
3: Shemhamphorash, den juden för den kristen fast unsagbar helig hielten, starb in 6 miljoner juden under einem kreuzeszeichen.
0: 6 miljoner jøder døde under korsets Det speciella her er att på over överminnesmärke så er det en figur. Okej. Okay. På väggen på Martin Lutters kirke så er det en gris. En behind de så somebody is lifting the Tal. Den jødiske dabiner som øfte gris Under grisen er det små jjdiske guttti som der henne. Dette er en jordensau eller jødesygge. med bilde var det sverrte jødne. Det har vært mer diskusjon om dette bilde og en tid så vardejult. Men alle visste at det var digæd. Nå er det synlig, og med minnesmerket under så viser det at det er en forbindelse mellom Luther, historien og vår tid. Har du sett slike ornamenter før, spør Diana Kasse. De finnes nemlig flere steder i Europa, og mange steder vekker de debatt. Det er altså 500 år siden reformasjonen. 500 år siden de kristne er bedelt i to, i protestanter og katolikker. Denne serien i verdibørsen begynte to dager før paven kom til Sverige. Det besøket ble kalt historisk, og det ble holdt en felles gudstjeneste. Betyr det at nå, 500 år etter de 95 tesene, så nærmer katolikker og protestanter seg hverandre?
2: På overflaten kan det kanskje se sånn ut, og det har vært en lang prosess hvor man har forsøkt å, hvor man har ført dialog og kommet frem til en del resultater, blant annet en felles erklæring om en så den såkalte rettferdiggjørelseslæren, og nå den felles gudstjenesten i Lund, som vi nettopp har vært vittne til. Og det er bra, det er positivt at man prøver på det, men jeg tenker vel at det fortsatt er lang vei igjen, før, man, før det er noen reell tilnærming på helt vesentlige punkter. Det er jo fortsatt sånn at den katolske kirken ikke er med i den store fellesorganisasjonen som heter Kirkenes verdensråd. Og det er fortsatt sånn at den katolske kirken ikke betrakter de protestantiske kirkene som kirker. Det er det bare den katolske kirken som er. Og det er fortsatt sånn at man ikke kan feire nattvær sammen og det er langt igjen til man har et felles syn på vad det betyr å være prest. Så det er sikkert en tilnærming på noen områder og en god vilje, men på et grunnfjellet her sånn, så er det ikke så veldig mye som har beveget seg, etter min vurdering. Den katolske
1: kirke vi vil jo eh, ikke i noen som helst over skuelig fremtid oppgi pavedømme. Og like fjernt er det jo for en vær som står i den protestantiske tradisjonen å eh, gå med på pavedømme og godta pavedømme, hverken eh, i den formen det hadde i middelalderen eller den formen det har i dag. Og også når man ser på dette med solibate, eh, og alt det det har brakt med seg, både solibate for prestestanden i den katolske kirke og klostervesene, så er jo dette ting som i en luthersk tradisjon er helt... Eh, U uh, antaglig.
0: Du har høt en podcast fra en De nyeste episodene hører du først i äppen en Marcoradio.